0: Dobrý deň, počúvate podcast Deník v redakcii. Ja sa volám Veronika Prúšová a mojou dnešnou hostkou je šéfka nadácie dacie Zastavme, korup- Zastavme korupciu Zuzana Petkova. Ahoj Zuzi.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Uh, ja v úvode musím vysvetliť, že so Zuzanou sme vlastne dlhoročné bývalé kolegyne, takže si týkame a budeme si týkať aj v tomto rozhovore, pretože asi po toľkých rokoch by nám to výkanie nešlo. No jasne po 20, myslím aj. <laughs> <Neprezadne. laughs> Takže poďme na to. Uh, generálny prokurátor Mároš Žilinka pred týždňom informoval o zrušení obvinenia v kauze Sumrak, kde boli obvinení Robert Fico, Robert Kaliniak a aj Tibor Gaspar a Norbert Böder a využil na to ten sporný paragraf 363 trestného poriadku. Prekvapilo to?
1: Vieš, čo neprekvapilo ma to potom čo zrušil obvinenie pánovi čolinskému, Kažimírovi a ďalším, tak som toto v podstate očakávala. Prekvapilo ma možno trošku nadčasovanie, pretože my sme sa 24 hodín pred tou tlačovkou na generálnej prokuratúre informovali, v akom štádiu je toto rozhodovanie. Zdalo sa nám totiž to, že sú tam možno aj nejaké prieťaji v konaní, pretože Fico a Kaliňák avizovali niekedy v lete, že podávajú sťažnosť. A Myslím, že generálna prokuratúra v svojich interných predpisoch si dáva lehotu nejaký jeden mesiac. Čiže zdalo sa sa nám, že sa naťahuje ten čas a generálna prokuratúra nám oznámila, že stále spis študujú a že teda rozhodnutie ešte len príde. Preto sme boli tak trochu prekvapení, keď De- deň na to, práve po správe o stave republiky, kde prezidentka kritizovala využívanie paragrafu 363, prišli s týmto oznámením.
0: A nebolo to len v čase, kedy prezidentka oznámila svoji vlastne správu o stave republiky, ale bolo to aj po zverejnení, že to vyšetrovanie je na konci, pretože obvinení si už vlastne študovali spis. Čiže, čo hovoríš v tejto súvislosti na to načasovanie, že opäť keď je na konci vyšetrovanie, tak generálna prokuratúra obvinenie zruší.
1: Generálna prokuratúra opakovanie, veď stalo sa to aj v iných prípadoch, ako keby vyčkávala na samotný koniec, keď je naozaj to dokazovanie na konci. A naozaj to vyzerá tak, ako keby vlastne špeciálnej prokuratúre chcela, a teda aj vyšetrovateľom a chcela s čím viac stiažiť tú prácu a znemožniť podanie obžaloby. Uh, pretože naozaj myslím, že uh, ste to boli vy, uh, kto zverejnil, že vlastne vyšetrovateľ je na konci a že teda je to pred podaním obžaloby. Uh, takže opäť to prišlo ako keby v uh, poslednej možnej chvíli. Ja, neboli sme to my, bol to konkurenčný
0: uh, spravodajský portál, ale každopádne to načasovanie bolo také. Ale skúsme si najskôr vysvetliť, uh, o čo v tom obvinení išlo. Vo všeobecnosti boli obvinení uh, Robert Fico, Robert Králiňak zo zneužitia pra, pravomoci uh, verejného činiteľa a z prezradenia daňového tajomstva, ale zároveň aj zo založenia zločineckej uh, skupiny. Čiže ako ty si si to
1: obvinenie, uh-huh. že čoho sa vlastne týka? Uh, neviem, či si dobre pamätám, ale zdá sa mi, že zneužitie právomoci verejného činiteľa bolo iba u Fica, nie u pána Kaliňáka. Uh, tak ako som si ja prečítala to pôvodné uznesenie o obvinení uh, ako neprávnik, uh, tak som ho pochopila celkom uh, jasne. A to, že Fico a Kaliňák si podľa vyšetrovateľa mali v štáte vybudovať svoju vlastnú štruktúru, cez ktorú nekonali vo verejnom záujme, ale plnili záujmy oligarchov a vlastne zneužívali ten, a tie inštitúcie, či už políciu alebo finančnú správu vo svoj prospech a v boji proti politickým oponentom, Konkrétne tuto malo ísť o to, že vlastne využili informácie z finančnej správy na to, aby jednoducho nejakým spôsobom na tlačovke vystúpili proti, proti Matovičovi, proti Igorovi Matovičovi a Andrejovi Kiskovi a použili informácie z daňových konaní voči ich firmám. Čiže toto bolo gro toho obvinenia. Ako svetkovia tam boli uh, František Imrece, čo je šéf, uh, bývalý šéf finančnej správy a jeho námestník pán Čech. A taktiež uh, mafian uh, Tomáš Rajecký, ktorý uh, svedčil o tom, uh, že Norbert Böder ho mal inštruovať, ako vytvoriť uh, fiktívnu adresu, z ktorej chodili uh, maily o f- dáňových veciach kiskovej firmy uh, do Majdý. Uh,
0: prvý námestník uh, prok- generálneho prokurátora Jozef Kandera pomerne dlho vysvetloval, prečo to obvinenie zrušil. Sledoval si to vyhlásenie? Sledovala
1: som to vyhlásenie. Presvedčili ťa tie argumenty? Uh, priznám sa, že uh, nie. Pretože uh, ten základný argument, ktorý som nepochopila, bolo, že uh, ako keby uh, Fico a Kaliňák nemali priamo prístup k tomu daňovému tajomstvu, preto ho nemohli ani vyzradiť. Uh, práve Pán Imreca aj pán Čech vypovedajú, ako v podstate im chodili správiť, čo a ako majú zariadiť, ktoré, ktoré firmy majú napríklad vyňať z daňových kontrol alebo akým spôsobom vlastne majú narabať s tým daňovým tajomstvom práve prospech nejakej vyššej moci. Čiže prišlo mi to také naozaj veľmi formalistický výklad toho právneho stavu, pretože vieme aj... Podľa tých svedectiev, že keď ja niečo chcel Robert Fico, tak si to vedel zabezpečiť cez nejakých podriadených, pretože práve mal na, na tých funkciách loálnych ľudí svojich nominantov.
0: A čo to spochybnenie no, celé tej zločineckej skupiny? To musí poch- porozumelať, že prečo vlastne
1: podľa Kanderu nemohlo ísť o zločineckú skupinu, respektíve nešlo? O- pokiaľ si dobre pamätám, tak pán Kandera tam vyčíta to, že, že tá zločinecká skupina nebola ako keby že dobre zadefinovaná, nebolo tam uvedené v, na akom mieste, v akom čase má pôsobiť. Tiež mi to prišlo veľmi formálne, veď vieme, že pán Fico sedel na úrade vlády, jeho nominanti sedeli vo finančnej správe, takže rovnako mi to prišlo také formálne. Ale ako vravím, ja som lajk, ktorý sa právo venuje z pohľadu boja proti korupcii, čiže možno, že nejaký právnik by to videl inak.
0: Uh-huh. Uh, už si spomenula, že vlastne uh, prvý námestník uh, Kandera spochybnil aj to prezradenie tej, toho daňového tajomstva, pretože nemali vlastne tú právomoc uh, pán Fico s Sk- Znamená to, že teraz dal vlastne generálna prokurátora návod do budúcnosti, že keď chcú budúci premiéry uh, vlastne využívať takéto informácie v politickom boji, tak vlastne tým to môžu robiť?
1: No. Dá sa to takto čítať? Vyzerá, že áno, aj keď je, je to v podstate zvláštne, lebo ako keby tu máme um, dvojitý výklad toho istého, pretože boli v minulosti prípady, kedy vlastne obdobné alebo podobné trestné činy, za podobné trestné činy policia stihala aj ľudí, ktorí priamo nemali prístup k tým údajom, len ich ako keby zverejnili. Tebe sa to stalo? A mne presne. sa to presne, stalo to isté, že som zverejnila plát pani Harabinovej, keď bola zamestnaná ako štátna úradnička a bola som vlastne stíhaná za vyzradenie osobných údajov až neskôr prokuratúra toto stíhanie zrušila ale úplne z iných dôvodov ako z toho, že nie ja som ten kto to vyzradil lebo priamo som nemala prístup k údajom čiže príde mi to ako dvojaký meter že sú tu prípady, kde konávo či podozrivým inak a sú tu prípady, kde ako keby pán Kandra chránil pána Fica a pána pána Kaliňaka
0: už sme to tu spomenuli, že vlastne to zrušenie obvinenia prišlo naozaj takzvané hodine 12, čiže zrejme krátko pred podaním obžaloby, lebo naozaj už teda to vyšetrovanie bolo na konci. Ako si mal laik vysvetliť, že prečo keď nejaký prípad už smeruje takmer na súd, zasiahne generálna prokurátora? Ako, ako sa to dá vysvetliť, prečo to robí tá generálna prokurátora?
1: Uh, ťažko sa oprieť o nejaké fakty, prečo to robí uh faktom je, že keď ja si možno pomôžem vlastne uh, vyjadreniami uh, pôvodného autora tej 363 strojky, ktorý má spoluautora tej 363 strojky, ktorý je a pán doktor Čen dlhoročný tiež prokurátor trestný právnik, ktorý stal pri zrode trestného poriadku v roku 2006 a on teda hovorí a bolo to aj v dôvodnení toho legislatívneho návrhu, že cieľom tej 363-ky bolo naprávať nejaké pochybenia prokurátorov ale hlavne teda v tom prípravnom konaní, čiže na začiatku ako keby toho trestného stíhania uh-huh. malo ísť o také chyby, ktoré mali ako keby negatívny dopad na to o, znesenie obvinenia, na, proste na toho obvineného a porušovali jeho práva. Čiže o, o náprave tých chýb má odvojsť na začiatku a nie niekedy na konci, keď vlastne, o, už sú tie dôkazy o, vyzbierané a tej policii ako keby sa ťažko o, nejakým spôsobom o, to trestné konanie potom ako keby znovu začína. A mohlo sa týkať to zrušenie uh, samotného obvinenia, alebo toto je nejaká novinka, ktorú prinesol, prinesla ajra Maroša Žilinku? Uh, myslíš teda v úvode, v tom roku 2006, uh-huh. tak uh, sám pán Čentež hovorí, že tá úprava sa mala týkať predovšetkým uh, veci, ako boli, bolo zrušenie zastavenia trestného stíhania, podmienečné zastavenie, postupenie. Čiže, čiže úplne niečo opačné, opačné ako, ako, ako čo teda... teraz... hej. A ono to na začiatku, pretože v tom trestnom poriadku je to, je to formulované veľmi všeobecne a interný predpis generálnej prokuratúry upravuje, akých všetkých uznesení sa tá 363 týka. Uznesenie o zrušení teda o obvinenia tam na začiatku nebolo. Okay, to typu... tam doplnil až zástupujúci generálny prokurátor Ladislav Tichý a to potom, čo vlastne radičová vláda schválila takú novelu, ktorým sa, ktorým sa ustanovilo zrušenie dávania negatívnych pokynov pre prokurátorov. To znamená, že dovtedy sa mohli Kauzy zmiesť do sto, zo tým, že nadriadený prokurátor prikázal tomu podriadenému, že nepodáš obžalobu napríklad. Mm-hmm. Hej. A alebo keď zrušíš objenie, Alebo vlastne. Cez, cez tie negatívne pokyny. Mm-hmm. A Keďže vlastne sa vedelo, že cez toto sa topia vyšetrovania korupčných káuz a politicky citlivých prípadov, tak Radičovej vláda urobila túto novelu a tichý, tak povediac potichu, doplnil vlastne ten interný predpis možnosť zrušiť aj vznesenie obvinenia, čím sa ako keby obchádza ten zákaz negatívnych pokynov. A má dnes ešte ten paragraf 363, keď vidíme, ako sa využíva, možno až nadužíva opodstatnenie v tom trestnom poriadku? To je skôr opäť otázka na právnikov, my sme v spolupráci s VIA Juris organizovali takú odbornú debatu, kde teda boli naozaj špičky v trestnom práve. Všetci sa vyjadrili tak, že ono to nejaké opodstatnenie má, ale ale malo by sa to používať inak, ako sa to používa teraz. Hej? Tam je ešte zadefinované, že by sa to malo používať pri podstatných pochybeniach, že je to ako keby mimoriadný opravný prostriedok. Tuto sa to používa ako, ako keby bežný nástroj v týchto trestných veciach aktuálnych. Čiže toto je jedna vec a, a druhá vec je, že naozaj na konci, na konci vyšetrovania a takým spôsobom, že sa vlastne vyjadruje pán Kandera k vykonaným dôkazom a spochybňuje ich, spochybňuje svetkov že takto by sa aj, to podľa, aj podľa týchto trestných expertov robiť nemalo To znamená um, kde je chyba? Treba
0: v zákone bližšie špecifikovať na čo sa má používať ten paragraf alebo ako inak ho upraviť podľa teba?
1: My sme mali z VIA Juris cez leto takú podpisovú akci- akciu, kde sme vlastne vyzývali poslancov na zmenu paragrafu 363. Tú výzvu podpísalo 25 tisíc ľudí, čiže nie je málo na to, že bolo leto a že je to vec, ktorá, ktorá možno bežne ľudí netrápi. Tak my sme to považovali za silný nástroj, napriek tomu to v parlamente neprešlo. A právnici z VIA Juris vtedy navrhovali zmenu toho znenia tak, aby bolo explicitne vymenované už zákonie ktorých uznesení sa to môže týkať, s tým, že by sa to netýkalo právoplatného uznesenia o vznesení obvinenia a takých prípadov, kde už predtým rozhodoval súd napríklad o kolúznej väzbe a podobne.
0: Čiže niečo podobné, ako teraz spomenula cez víkend pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá povedala, že uh, podľa nej by sa nemal využívať ten paragraf 363 uh, v prípadoch, kedy už súd rozhodol a vlastne
1: po, pri väzbe a povedal, že to stresné stíhanie je dôvodné. Presne tak, napokon to bol prípad aj uh, Roberta Kaliňaka, kde súd rozhodoval, najvyšší súd rozhodoval o jeho väzovnom stíhaní a síce, síce nevyhovel prokurátorovi, ale nekonštatoval, že by to trestné stíhanie nebolo založené na reálnom. Áno, on
0: ho dokonca vtedy prepustil, dokonca celkom prekvapujúco, pretože špecializovaný trestný súd Roberta Kaliňaka zobral do väzby a Najvyšší súd ho prepustil na slobodu a presne vtedy povedal, že ale to trestné stíhanie je dôvodné. Nie je zaujímavé, že práve aj toto rozhodnutie Najvyššieho súdu teraz spomínal prvý námestník Kandera a argumentoval, prečo treba to obvinenie
1: zrušiť? Tak vidíš, ako sa pravda všelijako neohýbať, ale z rôznych pohľadov, z rôznych perspektív vidieť. A mnohí hovoria, že vlastne od nástupu Maroša Žilinku do
0: úradu, do vedenia generálnej prokuratúry sa začal tento paragraf nadužívať. Ty si to myslíš tiež? Pretože ich štatistiky teraz z generálnej prokuratúry hovoria, že nie, že, že vlastne to percento úspešnosti, pokiaľ ide o rozhodovanie podľa paragrafu 363, je stále rovnak,
1: rovnaké respektíve s malými odchýlkami. Generálna prokuratúra zverejňuje štatistiky veľmi šikovne, pretože ona v podstate hovorí len celkové čísla, za, ktoré sa týkajú všetkých rozhodnutí v zmysle toho paragrafu 363. Ale to sú rozhodnutia, ktoré nie sú iba obvinení, ale ako sme už spomínali, aj iné typy rozhodnutí. Aj. Keď sme si si my z nadácie pýtali cez info zákon, aby nám to rozmenili nadrobne, to znamená, aby nám porovnali to obdobie pred a po Žilinkovi, len pokiaľ ide o, o tie uznesenia o obvinení, koľko ich zrušil on a koľko jeho predchodcovia, tak k týmto číslom sme sa nedostali, pretože generálna prokuratúra nám odpovedala, že a, takéto štatistiky nevedia a nebude ich kvôli a, nám vyrábať. Napriek tomu, že obdobie predtým a, uh-huh. na, nám to poskytla, hej? Uh, to znamená,
0: že uh, kým nenastúpil nastúpil Žilinka do úradu, tak generálna prokurátora takúto
1: štatistiku viedla. Tieto čísla máme, ale tie už po Žilinkovi tie už nemáme. Čiže toto vlastne nevieme, ako keby porovnať. Hej, presne, čo sa týka zrušených uh, obvinení. Uh, takže celkové percento môže byť rovnaké, alebo dokonca nižšie, ale nevieme, že či tých, uh, ktoré sa týkajú zrušených obvinení a Prípadov, ktoré vyšetruje napríklad úrad špeciálnej prokuratúry, pretože ten naozaj rieši korupčnú trestnú činnosť vysokopostavených ľudí, najvážnejšiu ekonomickú trestnú činnosť a podobne, tak či, či tamto percento náhodou nestúplo.
0: Hm na druhej strane asi platí argument, ktorý opakujú mnohí prokurátory, teda najmä z generálnej prokuratúry a teda najmä Maro Žilinka, že veď pánom prípravného konania je prokurátor a on si koná len svoju zákonnú povinnosť a využíva právomoc, ktorú má a preto využíva, ten, teda rozhoduje podľa toho paragrafu 363, tak ako rozhoduje. Prečo to teda je, prečo je teda tak kritizovaný, v čom je taký problém podľa teba? Uh-huh.
1: No, uh, nie, nie je to uh, v podstate len môj názor. Uh, je to aj názor napríklad Najvyššieho súdu, uh, ktorý už raz konštatoval, uh, že uh, a, nie, a nie len teda tento súd, ale aj rôzny iní prokurátori, či už z USP ale aj bývalá námestnička generálnej prokuratúry, že spôsob, akým vlastne pán Žilinka uplatňuje tento paragraf 363 je oveľa extenzívnejší, je oveľa širší, ako to bolo u jeho predchodcov. Že len teraz sa v podstate ako keby hodnotia aj dôkazy, sila dôkazov, čo sa predtým nerobilo, hej? že nejaký dôkaz generálny prokurátor spochybnil a že na toto presne vyhodnotiť tú dôkaznú situáciu, na toto by je, je hlavne určený ten súd. Mnohé tie rozhodnutia naozaj sa týkajú teda od tých,
0: o ktorých vieme, tých mediálne známych. Majú podľa teba tie rozhodnutia
1: generálnej prokuratúry politický kontext? Majú politický kontext minimálne v tom, že uh, naozaj ako keby uh, potrívali dôveru verejnosti v tie aktuálne vyšetrovania v korupčných kauzách. On vlastne potom ako keby aj slúžia ako argument tak napríklad v smeru, uh, ktorý tiež prezidentka v svojej správe kritizovala, že využíva tlačové konferencie na akoby obhajobu tých uh, trestne stíhaných ľudí a tých aktérov a nominantov vlastne uh, smeru. A v podstate to konanie tej generálnej prokuratúry im ako keby dáva za pravdu, že áno, je to tak, tie trestné stíhania sú politicky účelové, tí ľudia sú vlastne nevinní.
0: Je teda najväčšou chybou tejto koalície to, že sa nepodarilo ten paragraf zmeniť?
1: Tak najväčšou chybou tejto koalície je asi zvolenie pána Žilinku do funkcie generálneho prokuratúre. A v druhou najväčšou chybou, pokiaľ ide vlastne o boj proti korupcii, je naozaj to, že nedostala svojho slúbu z programového vyhlásenia a volebného programu o lano aj ďalších strán, že paragraf 363 zmenia.
0: Čo si myslíš o tých špekuláciách, že by Maro Žilinka vlastne mohol kandidovať? prezidenta. On to sice už oficiálne vylúčil, povedal, že dokončí svoje funkčné obdobie na generálnej prokuratúre, čiže ten rok 2024 nestihne, kedy budú prezidentské voľby, ale čo tie ďalšie Opäť uh-huh.
1: No, ja by som si nebola ani taká istá, že nestihne ani tie ďalšie, pretože veď, hej, vieme, že pán Žilinka už napríklad povedal, že paragraf 363 robí šarapatu a teraz ho využíva on. Jeho komunikácia aj na sociálnych sieťach aj smerom vlastne k verejnosti, kedy on, kedy on vlastne komunikuje len to, čo chce neodpovedá vlastne novinárom tie jeho tlačovky sú vlastne iba také vyhlásenia to nie, sú tlačovky, no, to nie sú tlačovky nepozýva tam média, ktoré sú voči nemu nejakým spôsobom kritickejšie Uh, tak tá jeho komunikácia je ako keby príprava na takúto, uh, na takúto predvoľobnú kampaň. Uh, nevieme, ako sa napokon na pán Želinka rozhodne, ale vyzerá to naozaj tak, ako keby už, uh, už, kan- uh, už kampaňoval. A ako si teda vysvetliť to, že pod mnohými tými
0: rozhodnutiami nie je podpísaný on, hoci mal, tú právomoc vlastne odrozhodnúť, ale delegoval to na prvého námestníka, Jozefa a.
1: To tiež on sa môže objektívne cítiť v niektorých prípadoch zaujatý. Vtedy, to bol v prípade Pčolinského? V prípade Pčolinského napríklad. Vtedy je to on samozrejme na mieste, ale takto je to od neho veľmi šikovné, pretože teraz, keď sa napríklad diskutuje o tom, či by prezidentka mala podať nejaký disciplinárny návrh, návrh v súvislosti 3 tak ja si to osobne ani nejako neviem predstaviť, pretože um, na koho to podá, na pána Kanderu alebo na pána Žilinku, keď je pod tým podpísaný pán Kandera. Takže um, myslíš, že s týmto kalkuluje? Žilinka, že aby nemohla na neho prezidentka
0: podať alebo poslanci iniciovať disciplinárne konanie?
1: To neviem, či s týmto kalkuluje, ale vlastne je to možno jedna z hoci z menších uh, prekážok, ale, ale uh, mohla by to byť uh, nejaká prekážka. Každopádne
0: aj do budúcnosti sa môže brániť, ak mu niekto bude vyčítať tieto rozhodnutia, že však on ich nepodpísal.
1: Čiže presne tak podpísal ich pána kandidáta. Um, Prípadne, keď, aj, keď sa bavíme o tej kandidatúre, ak by ho v budúcnosti podporil napríklad smer alebo, alebo uh, smer rodina, alebo prípadne uh, poslanci okolo, okolo Tarabu tak tiež uh, si môže povedať, že vlastne uh, Nerobil tie rozhodnutia ako generálny prokurátor preto, aby s týmto kalkuloval, s týmto rátal, ale veď, veď ich ani nepodpisoval on, tak ako sa aj bráni, že vlastne to nie je on, ale že je tam nejaký okruh ľudí, ktorí to všetci posudzujú a že to prechádza celé viacstupňovou stupňovú kontrolu. Už si spomenula, že v tomto prípade si nevieš predstaviť
0: to vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti, teda nie to, že by prezidentka podala na Maroša Žilinku na disciplinárny návrh. A čo tie iné podozrenia, napríklad začiatkom roka to boli tá cesta vlastne do Ruska, podpis zmluvy s Ruskou federáciou, teda s ruským generálnym prokurátorom, a potom šírenie toho hoaxu o Ladomírovej. Toto nie sú veci na vývodenie disciplinárnej
1: zodpovednosti? Uh, bavila som sa s viacerými uh, právnikmi, ktorí... Uh, ktorí teda majú na túto expertízu a väčšinou sa zhodli na tom, že taká jediná vec, kde by sa dalo uvažovať o možnom nejakom disciplinárnom návrhu, je práve to šírenie toho hoaxu o tej deštrukcii, o tom zničení toho ruského vojenského cintorína. Uh, takže toto je taká ako keby, že jediná vec. Otázka je, že či uh, ak by aj taký na, disciplinárny návrh išiel, tak uh, či, uh, ak, aký disciplinárny postih by bol zodpovedajúci uh, tomuto. Či až možno nejaké proste zbávenie funkcie, to, to by muselo posúdiť ten súd, ale um, že toto je, je, je možno taká vec, za ktorú, ktorá by stála na zváženie. Na zváženie
0: a myslím, že už aj pani prezidentka povedal, že zatiaľ nevidí ani dôvod teda na vývodenie disciplinárnej zodpovednosti. Každopádne cez víkend sme sa dozvedeli aj o tom, že napriek tomu, že Maros Žilinka je teda čeli tej mediálnej kritike kvôli tým rozhodnutiam podľa paragrafu 363, tak stále mu dôveruje 45 vlastne opýtaných percent obyvateľov ako si tie čísla vysvetliť? Napríklad má väčšiu tú, vyššiu tú dôveryhodnosť alebo dôvero ako špeciálny prokurátor?
1: Uh-huh. Tak uh, to sa dá vysvetliť možno aj tým, keď si vezmeš že to zloženie, že keď zrespočítaš, uh, uh, aký sú voliči hlasu, smeru, uh, kotlebovej strany sme rodina, tak uh, možno sú to tí istí, ktorí uh, majú aj sympatie voči pánovi Žilinkovi. Uh, čiže toto je ako keby jedna vec, že to reálne zrejme odrá- uh, odráža nejaké nálady uh, spoločnosti, nejaké nálady tých voličov a ich preferencie. A druhá vec je aj tá, že ako uh, naozaj on tú komunikáciu šikovne využíva vo svoj pro- prospech, keď ako keby odstriháva absolútne svojich nejakých oponentov, nejde možno ani do nejakých diskusí, neotvorený tým diskusiam. My sme napríklad vyzvali aj jeho ako generálneho prokurátora a generálnu prokuratúru, aby prišiel diskutovať na odborné fórum s inými odborníkmi o tom paragrafe 363. Zostalo to absolútne bez odozvy. Ani, ani nám na ten líst, na tú otvorenú výzvu nikto z generálnej prokuratúry neodpísal. Ani Jozef Kandera. Ani Jozef Kandera. <coughs> takže dokonca ani podateľa, ktorá zvykne odpisovať, mm. že prijali sme váš líst. Takže a, ro, robí to asi šikovne.
0: Um, mali sme rôznych generálnych prokurátorov od Dobroslava Trenko, ktorý je vlastne obvinený, potom ja, ja, Čižná.
1: Nie uh, teraz... ja že by som robila rebríček.
0: <laughs> Nie, ale či sme <laughs> sa... Bolo by to smutný rebríček. Či sme sa niekam vlastne posunuli, alebo zase vlastne sme na tej istej úrovni
1: uh, Zase sme na tej istej úrovni, to znamená, že zase uh, tá... Uh, tá hierarchická monokratická štruktúra ako keby sa snažila z hora chrániť tých uh, našich ľudí, ale možno uh, sme na tom trochu lepšie preto, že uh, už je časť uh, ako keby prokurátorov, uh, ktorí uh, sa z toho monokratického systému uh, vymanili sú to, ale nie len prokuratúry, napríklad na úrade špeciálnej prokuratúry a tí napriek tomu, čo vlastne ten generálny prokurátor ako keby robí, alebo je čitateľné, že kam tie jeho rozhodnutia smerujú, tak si ďalej robia svoju prácu a v podstate sme to videli či už pri guvernérovi NBS Petrovi Kažimírovi, alebo pri Čolinskom, že napriek tomu, že už pomaly v tých záverečných fázach došlo k zrušeniu uh, ich obvinenia, tak uh, policia a prokuratúra uh, si ďalej robila svoju prácu a uh, dokázala vlastne tie trestné stíhania uh, obnoviť a opäť uh, tie obvinenia vzniesť. Uh, čiže Čiže toto je možno dobrý signál, že vo vnútri tej prokuratúry to už možno nie je tak, že tí prokurátori sklopili opätky a robili to, čo vlastne ten najvyšší chcel, ale hľadia si verejného záujmu a vlastne toho, čo oni považujú za správne a za spravodlivé. Uh,
0: myslíš si, že sa to podaruje aj v kauze sumrak? Že bude na novo teda z- vznesené
1: to obvinenie a budú opäť Robert Fico a Robert Kaliňak obvinení? To asi závisí naozaj od toho, že aj od toho zvôvodnenia. zatiaľ sme počuli iba nejaké ústne zdôvodnenie pána Kanderu. Nevideli sme uh, to zdôvodnenie na papieri, čo konkrétne vlastne vyčíta tej policii a, a tej prokuratúre. Takže... Asi to závisí od toho, že či sa podarí na novo nejaké nové dôkazy zabezpečiť a, a prípadne inak zadefinovať ten, na, tie skutky a znieť to obvinenie opäť. Josef Kandra naznačil, že vlastne,
0: ak sa to nepodarí ako keby znova obviniť v rámci tej zločineckej skupiny, tak úrad špeciálnej prokuratúry stráti ten prípad. Bude ho musieť vlastne odstúpiť inej prokuratúre. Čo by to podľa teba znamenalo?
1: No to by, by záviselo, ktorej prokuratúre by to... Pravdepodobne Ak krajské... to bude krajská prokuratúra v Bratislave, tak by to asi znamenalo zastavenie toho trestného
0: stíhania. Čiže tá situácia, ako bola v prípade pána Kážimíra alebo v prípade, ja neviem, Jerozlova Haščaka, by sa nezopakovala? Asi nie. Práve na ten prípad Gorila som sa chcela ešte spýtať, lebo to bola ďalšia správa z minulého týždňa, že sa vlastne... Uh, sú na novo hlavní aktorí uh, Kauzy Gorilla obvinení, čiže okrem Jaroslova Haščaka aj bývala šéfka Fondu národného majetku Anna Bumeníková, ex-minister hospodárstva Jirko Malchárek. Čo si myslíš, um, opäť sa tam spomína založenie zločineckej skupiny. Ako to dopadne? Opäť
1: zauraduje
0: 363 strojka je to možné.
1: Je to, má to všetky znaky toho prípadu, kde 363 úraduje, to znamená, že týka sa to vplyvného človeka, je to kauza, ktorá súvisí s korupciou, s ekonomickou trestnou činnosťou závažnou, je tam dozorovým orgánom úrad špeciálnej prokuratúry, čiže má to všetky znaky mať potenciál, byť uh, to obvinenie zrušené cez 363. To bola šéfka nadácie zastavme stavme korupciu Zuzana Petková.
0: Ja vám ďakujem za uh, počúvanie a vidíme sa na, poslu- na, na
1: budúce. Ďakujem vám pekne.